0: Hola de nuevo, bienvenido a Design Funcadelli. En el capítulo de hoy tenemos un proyecto loco, una jefa desaparecida y un tiramisú. Bueno, el título de este nuevo episodio es Un proyecto loco, una jefa desaparecida y un tiramisú, como os he comentado antes. Y todo esto es una historia muy, muy surrealista y a la vez bueno ahora me río pero en su momento no tenía ninguna gracia la verdad porque era totalmente desquiciante eh, el tema es que eh, yo estaba trabajando para esta empresa es una empresa de Arabia Saudí y es una empresa que se dedicaba a bueno se dedica a, tiene diferentes departamentos tiene un departamento que o un departamento o una subempresa dividida en diferentes empresas por un lado son unas concept store, por otro lado son unas workshop y por otro lado eh, crean eventos y participan en eventos importantes. Bueno, el caso es que todos los años durante el invierno en Riyadh, la ciudad de Riyadh, en Arabia Saudí, se celebra una especie de feria a la bestia que se llama eh, Riyadh Season. Entonces... Eh, eh, mi jefa me dice, oye, mira, Alberto, eh, este año eh, me han dado la concesión o la, cesión o la oportunidad de participar en la Riyadh Season y quería hacer algo diferente y algo especial. Entonces, nos han dado un espacio que se va a habilitar en la zona de Winter Wonderland dentro de lo que es la Riyadh Season. Bueno, si has viajado, por ejemplo, a, si has viajado a Londres o si eres eh, eh, conocedor de, de la Winter Wonderland que se celebra en, en, en Londres durante la Navidad, esta, esta empresa o esta organización es la misma que traslada todo Winter Wonderland a Riyadh durante los meses de, de, desde octubre hasta febrero. Es la misma que organiza todo. Entonces, eh, mi jefe había conseguido que de la concesión de un espacio para ella montar lo que ella quisiese. Entonces me dice, bueno, vamos a celebrar una reunión para buscar ideas de lo que se podría celebrar, o sea, lo que podría montar dentro de este espacio. El espacio va a ser una especie de casa, cabaña, eh, una cabaña en la que va a estar ubicada en Winter Wonderland, concretamente la zorra de Terror Village. O sea, dentro de Winterland eh, había como diferentes eh, ambientes, eh, pues uno dedicado al tema del terror otro dedicado al tema de eh, los cómics, otro dedicado a sí, diferentes temáticas ¿no? y a nosotros nos había correspondido el tema de ubicarla dentro de Winter Wonderland pero en la zona de Terror Village, entonces supuestamente la cabaña tendría que tener una ambientación eh, supuestamente enfocada al tema de Halloween y cosas así. Obviamente, bueno, bueno, con sus cosas. Ya os explicaré cuáles son esas cosas. Bueno, el caso es que se hace, celebramos la reunión y me dice, mira, voy a necesitar que, que, que diseñes... Eh, se me ha ocurrido la idea de que voy a crear una especie de, de kiosco dentro de la cabaña en la que la gente va a poder tomar tiramisú. Entonces voy a contratar a un chef eh, italiano porque quiero que sea un, un tiramisu original, y, y original de Italia, entonces voy a crearlo. Eh, quiero que crees el branding, el concepto de cómo va a ser el, el, el espacio dentro de, de, de la cabaña, el contenido para las redes sociales, los uniformes para los empleados eh, y todo. Es decir, tenía que hacer yo todo. Bueno, entonces empiezo el proceso creativo y pff, después de, yo no sé, quizás seis o siete reuniones eh, no, no, no da, daba plasmado lo que ella tenía en su mente con lo que yo tenía en la mía. Es decir, ella tenía un concepto en su cabeza de lo que debía ser y yo iba por otro lado porque o bien las explicaciones no eran claras o eh, a veces eran contradictorias. Bueno, finalmente, eh, después de muchísimo trabajo y muchísimas horas, cuando digo muchísimo trabajo estoy hablando de meses, porque todo esto, eh, la feria empezaba en, en, en octubre y todo esto, el proceso creativo y todo esto, eh, en lugar de tener una planificación correcta, me refiero que si tú como jefe o como empresa, sabes que te van a dar esa concesión o ya sabes que te la han dado eh, y que el, el evento va a empezar en octubre de, de ese mismo año, lo normal es que empezases con la planificación y con, y con el tema de organizar la gente y los equipos y todo esto, por lo menos seis meses o siete meses antes, pues no en este caso lo que ocurrió es que se organizó todo en el mes de creo recordar, julio o sea, es decir, tenía yo eh, prácticamente mmm, tenía julio y agosto para crear todo porque eh, se tenía que preparar toda la documentación eh, para enseñar a, a la organización en el mes de septiembre. Entonces, imagínate crear el branding, crear uniformes, crear el, el contenido de las redes sociales, crear... Eh, eh, lo que es todo el packaging de, de, del producto y, y luego los procesos de, bueno, fabricación de, del producto, fabricación de, de los embalajes, los uniformes y etc. Eso es un proceso bastante largo y complejo. Pero bueno, aquí eh, en, este, en esta empresa íbamos a lo loco. <ríe> es decir, iba, según iban surgiendo las cosas había que hacerlas. Y era yo el único que había para hacerlas en el tema del diseño gráfico. No había nadie más. Entonces empiezo a diseñar las diferentes opciones, los diferentes conceptos después de varias reuniones. Y eh, me dije, mira, no, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto por aquí, esto por allá. Total, que después de, no sé, mes y medio de hacer, rehacer y volver a rehacer diferentes opciones para para el, el tiramisú eh, consigo que uno de los conceptos le guste era bueno pues eh, bueno si sí, eh, visitáis mi Instagram Albert graphic eh, lo podéis ver que se llama tiramisú está dentro del feed eh, hay reels hay post y ahí podéis ver todo el tema del, del diseño del packaging y Creé algo que, bueno, eh, trataba de ser eh, sobre todo diferente, ¿no? Porque, por un lado, ella decía que quería ofrecer un algo tradicional y original y único, que era el tiramisú italiano. Pero, por otro lado, quería que eh, la marca en sí y el, el, el embalaje del producto fuese completamente diferente y moderno. Entonces, era una forma contradictoria. Yo recibía eh, la información, pero de una forma contradictoria. Y eso... A la hora del proceso creativo es complicado manejarlo porque tienes que tener cuidado de, de bueno de, de realmente hacer lo que ellos quieren ¿no? o lo que ya quieren en este caso entonces después de, de un montón de horas creando todo el, todo el contenido y todo el, el branding hace, finalmente acepto el de, de los conceptos y empiezo a trabajar en lo que es en el embalaje. Eh, claro ya me había comentado que iba a ser un tiramisú, entonces yo daba por hecho que eh, a ver eh, si habéis comido tiramisú eh, <ríe> tenéis que tener en cuenta que bueno es algo que se puede derramar algo que te puede chorrear entonces cuando lo estás comiendo entonces me refiero que tienes que a la hora de crear un embalaje o un packaging tienes que tener las cosas en cuenta. Entonces yo empiezo a crear diferentes conceptos de diferentes packagings para el producto, pero nada, todo lo que le enseñaba era no, esto no, porque esto es demasiado tradicional, no, esto no, porque es demasiado, no lo quería decir, pero lo estaba diciendo, es decir, esto que estás mostrando me está muy bien, pero luego a la hora de producirlo va a ser muy caro, lógicamente porque no es lo mismo hacer una caja de cartón en cartón barato que hacerlo en, con un cartón especial para que dentro vaya el producto, además un producto que vas a comer, entonces no puede ir en cualquier sitio. Entonces, bueno, todo esto era una situación de estrés brutal y una presión sobre mí eh, que llegaban a unos extremos desquiciantes, eh, yo me acuerdo de estar levantándome a las 5 de la mañana por, para poder mm, hacer todo lo que tenía que hacer para entregarlo eh, lo más rápido posible. O sea, eran jornadas de trabajo de 14, 16 horas. Y aún así, eh, muchas veces eh, mostraba lo que había hecho y se rechazaba, entonces tenía que volver a empezar desde cero y, a, y buscarme la vida. Porque cuando yo le preguntaba eh, qué es lo que quieres o qué es lo que estás buscando o qué conceptos te gustan o qué no te gustan, las, las contestaciones eran siempre pues, pues las mismas. no Quiero algo único, algo funky y algo diferente esas tres palabras te puedo asegurar que en el último año estar escuchándolas continuamente hace que llegues a odiarlas pero vamos, entre tú y yo, es algo que, que es que muchas veces dices, vale, quieres algo funky, algo diferente y algo único, pero por favor dame unas pautas, dame dame algo, ¿no? dime, pues eh, quiero este color es que ni tan siquiera me decían eh, quiero un color concreto para el en, para el packaging o para el branding. El branding, por ejemplo, pues eso fue una decisión mía eh, que ahí me sorprendió que no me, no me dijese absolutamente nada, fue hacerlo en blanco y negro. ¿Por qué? Porque te comento, porque eh, muchas veces cuando creas eh, un branding para empresas, eh, bueno, es lo típico, ¿no? Hay el típico cliente que te viene y te dice, oye, mira, que he hablado con mi cuñado que en estos casos hay muchos, <risa> y me dice que tiene que ser rojo, que tiene que ser azul, o que tiene que ser tal. Y no se dan cuenta que, bueno, a ver, una cosa es tu, tu gusto, es decir, lo que a ti te gusta, y otra cosa es que tú vas a crear una, una, una marca para el público. Entonces tienes que escuchar ese público y saber qué es eh, primero a qué público va dirigido. Segundo, qué tipo de público es. No es lo mismo un una persona de 15 o 16 años que una persona de, de 55 o 60 años. Entonces, hay, tienes que hacer una lectura de, de, de lo que va a ser el público al que va a ir enfocado tu producto. Y, en el, bueno, en este caso, para no enrollarme con esto, eh, yo decidí hacerlo en blanco y negro porque consideraba que, digo, bueno, teniendo en cuenta que supuestamente eh, no quiere gastar, entre comillas, eh, demasiado dinero en la producción de las cajas, los uniformes y todo esto eh, a la hora de imprimir es más barato si lo haces en blanco y negro obviamente que si lo, eh, lo haces en múltiples colores y en múltiples texturas entonces cree el logotipo en blanco y negro y, eh, y luego eh, a la hora del packaging ahí sí tuve problemas porque porque, claro, yo iba más hacia el lado tradicional de unos envases que pudiesen resistir el, por ejemplo, también el calor. Porque he dado cuenta que estamos hablando de que esto es en Arabia Saudí. Y aunque fuese en octubre o noviembre, allí las temperaturas son bastante altas. No es como aquí en Europa. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero, al parecer, en, ese, en este caso, solo las tenía en cuenta yo. Porque ella más bien le daba igual o le era indiferente, por lo que luego ocurrió lo contar, que te lo voy a contar ahora entonces, eh, una vez que ya había creado el, el, el pack bueno, porque ella a todo esto eh, ella ya había contratado al, a un chef italiano para hacer los diferentes tiranichrus eh, y yo me acuerdo en una de las reuniones que, que, el, que hicimos era la reunión era un poco surrealista porque estaba 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 ella, que era la jefa, estaba el chef, estaba la community manager, estaba la, su asistente, la asistente que tenía ella en la mano derecha, o la mano ejecutora, que más adelante os contaré por qué la llamo así. Y luego el tema de, había como, yo me acuerdo en la reunión como seis o siete personas más, pero que no aparecían. Es decir, tanto todas en silencio, porque tú ves en Zoom, si has usado Zoom, sabrás que puedes ver
1: o sea, las diferentes
0: pantallas de, obviamente, donde van a aparecer cada persona que está participando en la reunión. Pues esas esos siete personas aparecían con la pantalla negra y no decían nada. O sea, yo no sabía ni quiénes eran ni, ni qué hacían ahí. Entonces, eh, me acuerdo en esa reunión que eh, en, se pusieron a hablar del tipo de tiramisú y sabores que se debían hacer eh, para la marca, entonces yo decía, yo digo, ¿qué hago aquí? Eh, o sea puedo entender que bueno, a ver, no sé se si hagas un lo que se dice, un, bueno, un brainstorm o algo así para para tener ideas o, o tal de acuerdo, pero tener el diseñador gráfico ahí sentado o a la community manager cuando tan siquiera se había creado el contenido para redes sociales, porque no había nada es decir yo ni tan siquiera había ni tan siquiera había empezado a hacer el, el branding de, de lo que iba a ser el producto en sí y estábamos ahí sentados yo creo recordar que fue una además una reunión de hora y media o de dos horas hablando sobre los diferentes sabores digo vale vale está bien esta información pero creo que esta información sería relevante después o es sea, decir cuando a la hora de diseñar el packaging que me hubiesen dicho, pues mira, eh, necesitamos diferentes diseños para los di diferentes sabores, ¿no? O son cosas que no, 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 no llegaban a entender. Bueno, el caso es que después de estas reuniones surrealistas, porque de estas tuve un montón de ellas, eh, me acuerdo que me dice, porque me había dicho que yo tenía que hacer el... El diseño de los uniformes, el branding, el tema de las bolsas, el packaging del, del tiramisú, los uniformes para el chef, los uniformes para los asistentes, los uniformes para los empleados y la, el contenido para las redes sociales. Y a mayores, o aparte de todo esto, como ya era poco trabajo, me dice un día, oye, mira, que eh, podrías hacer un diseño para el interior del kiosco. Y claro, yo le dije, digo, a ver... Eh, Sí, es cierto que antes he hecho diseños de interiores de, de tiendas pues, eh, con ilustraciones y con cosas muy locas, ¿no? Eh, digo, vale, digo, yo lo hago, tal. Digo, pero necesito saber qué es lo que tienes en mente o qué es lo que quieres que yo haga, tal. Y dice, no, bueno, eh, en, eh, digo, de todas formas, le dije yo, digo, de todas formas, ten en cuenta que todo lo que tengo que hacer que, que no sé si voy a ser, no sé si me va a dar tiempo a, a, a realizarlo. Entonces, ahí me miró mal, como diciendo, uy, que me estás poniendo pegas, ¿no? O eh, como que te estás negando a hacer el trabajo, que era mentira, era absurdo, porque a mí no me cuesta nada, digo, lo mismo que te tengo que enseñar un packaging, no me cuesta nada hacer una ilustración para que luego la plantes en el interior del local o donde tú quieras. O sea, no tenía ningún problema al respecto. Pero bueno, al parecer eso les sentó. Y entonces eh, ese mismo día o esa misma tarde recibo un mensaje de la bueno, ejecutora, de su asistente, y me dice, oye Alberto, mira que eh, te voy a poner en otro grupo más de, de la empresa, que esto da para otro tema, porque estaba metido en 20 grupos distintos de la misma empresa, y la mitad de ellos no sabían ni lo que estaba haciendo en ellos porque no, no tenían una lógica. Bueno, me dice, te voy a crear un grupo, te voy a meter en un grupo tal con la, la que va a ser la decoradora de interiores para que hables con ella. Y yo, claro, yo me quedé pensando, digo, pero a ver, ¿qué es lo que tengo que hablar con la decoradora de interiores? <risa> es decir, yo puedo tener mi punto de vista o mi opinión, pero yo... o hablar con ella en el, en el sentido de que, bueno si voy a diseñar los logotipos de la empresa o tal, le puedo decir dónde puede colocarlo o dónde no puede colocarlo, o preguntarle a ella a ver dónde cree que debe estar colocado los logotipos o lo que sea. O lo, por ejemplo, los menús del tiramisú Pero bueno, ella eh, le dije yo, no, no le dije ningún, ni me negué a entrar al grupo ni nada, dije ok, no hay ningún problema. Tal. El caso es que Van pasando las semanas, yo estaba realizando, como ya te he dicho antes, eh, había realizado el, el logotipo y ya había comenzado con el tema de la, del packaging. Y al final, cuando después de hacer como, no sé, ya no he perdido la cuenta de la cantidad de packagings que diseñé completamente diferentes para el tiramisú, que ya, ya llega un punto en el que ella iba al supermercado y veía el, el tiramisu en las estanterías y decía: Es que no lo aguanto. Es que no lo soporto. Bueno, el caso es que después de todos esos diseños y todas esas horas trabajando, me dice un día: dice, eh, he, 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 he decidido que el packaging eh, de, del Tiramisu va a ser eh, una caja de hamburguesa. Y claro, yo le dije: Ah, muy bien, digo, me parece muy original meter un Tiramisu en una caja de hamburguesa. Y le dice, yo digo, ah, muy bien, no hay ningún problema. Dice, por favor, ponte a, a ello y diseñame diferentes versiones de, de la caja, con el logo, con tal, tal. Bueno, entonces empiezo a diseñar las cajas. Ya finalmente le, le gustan. Y, y cuando ya está todo diseñado, o sea, cuando ya están diseñadas las cajas por completo, eh, me dice, oye, mira, que... Ya estaban, además, los archivos preparados para llevar a... O sea, los archivos para usar para, para la fabricación de las cajas. Le dije yo, le comenté, digo, mira, yo he trabajado eh, para otras empresas en, en Arabia Saudí eh, que han tenido que fabricar cajas para sus productos. Eh, las he diseñado yo. Digo, si quieres... Eh, porque ya me dijo que era la primera vez que hacía esto. Le dije yo, digo, si quieres... Yo te puedo pasar el contacto de varias empresas en Riyadh que se dedican a la fabricación de cajas. Y esa frase fue una frase eh, que, que, que me condenó de, 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 de por vida, yo creo, en, con ella. Porque automáticamente cambió su gesto en la cara y dijo, eh, estoy cansada de que, de que compares mis de que compares eh, mi empresa con otras empresas porque esta empresa es completamente diferente porque aquí se hacen las cosas como yo digo porque yo soy diferente a los demás sin yo decirle nada más ¿eh? simplemente me ofrecía darle los contactos de eh, empresas que se dedicaban a la fabricación de cajas para este proyecto y entonces cogí y le dije yo digo, ah ok, no, eh, perdona digo, no pretendía mm, ofenderte bastante sorprendido por lo que por la reacción que tuvo ella conmigo y digo, mi, mi única intención era ayudarte pero está bien, no hay ningún problema no te preocupes entonces yo cogí me callé y dije no voy a decir nada más nunca, o sea, no voy a meterme en en, en estos versionales porque es de, 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 de locos o sea, la reacción que ha tenido ella totalmente desproporcionada hacia mí cuando realmente ella, eh, ya os contaré en nuestros eh, capítulos cuál era la reacción que tenía yo, eh, teníamos entre nosotros dos, ¿no? Y entonces dije, vale, ok, Alberto, no digas nada más, eh, no te metas en nada más, ciñete a hacer tu trabajo y cállate, que es lo que tienes que hacer. Y entonces eh, y me, acuerdo que era, eh, me acuerdo que era un... Un viernes. Entonces, yo, mi horario de trabajo en esa empresa era de lunes a viernes, y el horario, que vas a alucinar un poco con lo que te voy a decir, el horario era de 12 de la mañana a 7 de la tarde. Sí, sí, si vives aquí en España o bueno, en Europa, te va a parecer un poco surrealista el horario. ¿no? Bueno, supuestamente, para ella era un horario normal. Entonces digo, bueno, digo, eso es un caso aparte. Entonces, era viernes, me acuerdo que yo estaba eh, estaba totalmente agotado mentalmente, eh, de tantas horas de trabajo continuas, eh, haciendo y rehaciendo una y otra vez lo mismo. Eh, cansado de, de también de la mala vibra que había, y, y, y luego eh, las exigencias de implantar que ser para ahora y John lo mandaba para ahora y daba igual que me tuviese que levantar a las 4 de la mañana, que a la las 5, eso le daba igual. Y, y era así continuamente. Yo ya llevaba varios meses que ya digo, es que no voy a aguantar mucho más porque mm, mentalmente estoy destrozado, o sea, literal, o sea. Era, yo me acuerdo de esas días que jamás se me, va a, se me va a olvidar. Era como si me hubiesen absorbido con una pajita el cerebro. O sea, nada. O sea, estaba. Incluso en, en mi familia mi pareja me decía: Oye, a ver, eh, creo que esto se te, se, se te está yendo de madre. O sea, mira cómo estás. O sea, mira cómo estás de estado de ánimo. Estás um, siempre enfadado, estás siempre crispado estás siempre molesto, estás muy yastible eh, es, esas son las consecuencias ¿no? que, 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 que surgen de todo esto de cuando hay una mala comunicación una mala relación, una mala vibra entre, entre el jefe y, y tú como empleado ¿no? entonces bueno, yo me acuerdo que ese viernes ya estaba eran las 6 de la tarde yo había dije ya, no hago más por hoy estoy agotado, necesito descansar y de repente recibo un mensaje de ella por eh, Whatsapp, no sé si sea las siete y media de la tarde o tal, empiezo a recibir fotografías digo, a ver, digo, son las siete y media de la tarde, mi jornada laboral ya ha terminado a las siete, he estado trabajando muchísimas más horas en, para ella y nunca me lo he agradecido ya no te digo ni pagarte las horas extra, que eso no no ya sea por hecho que no eh, sino el hecho del de, trato personal, ¿no? Digo, a ver, no sé, sabes que ya es mi fin de semana, respétamelo, ¿no? Respeta mis espacios, respeta mi tiempo y tal. has tenido desde las 8 de la mañana, o sea, me refiero a has tenido desde las 12 de la mañana para decirme durante todo el día eh, lo que querías decirme ahora. ¿Por qué esperas hasta las 7 y media para decírmelo? Entonces, yo no iba a abrir los mensajes, iba a esperar hasta el lunes, pero no aguantaba más. Entonces cogí y los abrí. Y entonces de repente empiezo a ver fotos, fotografías de las cajas, ya hechas, estaban fabricadas. Yo creo que eran una especie de ejemplos que habían fabricado, bueno, que habían fabricado. Y eh, una de las fotos es eh, una fotografía que había hecho el chef y era que había metido el tiramisú dentro de la caja y el tiramisú. Estaba chorreando por los agujeros estos que tiene, los espacios que tienen las uniones de las cajas de, de las hamburguesas. Bueno, cosas pues así, chorreando todo el, el tirancho por las cajas. Y, y, me, y me fijo en las fotografías y resulta que era como que habían cogido, eh, es como si coges, imagínate, una cartulina o eh, una lámina de papel y la pegas sobre otra lámina de papel, sobre una caja. Eh, con el logotipo, y bueno, una cosa súper cutre, y diciendo, digo, pero esto no es posible, o esto no es verdad, digo, no lo puedo creer. Entonces, ella supuestamente lo que pretendía estaba dando estas imágenes, como diciendo, eh, darme una solución a esto. Y yo ahí eh, dije, no, 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 no entiendo nada. Yo hace unos días te ofrecí. La opción de darte los contactos de diferentes fabricantes de, de cajas. Digo, digo y yo me preguntaba a mí mismo, pero digo, ¿dónde han ido a hacer las cajas? Digo, porque esto no es normal. O sea, es como si estuviesen pegadas con pegamento. Que date cuenta que si vas a meter un, un alimento dentro de, de eso, no puedes mezclar un alimento con productos químicos de, de pegamentos y demás. O sea, una cosa surrealista. Entonces yo cogí y. Y la llamé por teléfono. La llamé por teléfono y digo, mira, no ¿qué ocurre? tal y dice, no, es que estas son las cajas. Al final lo he tenido que hacer yo sola porque tú no me has ayudado. Yo, yo en ese momento ya, ya mi cerebro explotó. Explotó. Porque dices, ¿cómo le puedes decir, me puedes decir que no te he ayudado cuando yo me he ofrecido hace dos días a darte los contactos de fabricantes de cajas? tú me lo has rechazado y, 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 y nadie en esa empresa me ha escuchado porque yo durante esa semana intenté hablar con diferentes miembros del equipo para tratar de explicar que, que, que había que tomar que eh, que había que tener cuidado y que había que ir a una, a una empresa de fabricantes de packaging profesional, que no me podías ir a una imprenta, a la imprenta de tu barrio a hacer unas cajas, ¿entiendes? porque ibas a meter un producto alimenticio dentro de esa caja y eso podría traer problemas unos problemas además muy graves entonces ella eh, gritando ya no hablaba, me gritaba por teléfono entonces yo cogí y dije no puedo más, se acabó se acabó y le dije, digo, mira he intentado ayudarte no me has dejado llevo una semana intentando explicarte cómo es el proceso de fabricación de las cajas porque todo esto eh, cuando yo diseñé, cuando yo terminé de las cajas yo esperaba como ella no quiso aceptar mi, mi, a mi ayuda con el tema de del fabricante de cajas yo esperaba que ella me fuese a mandar eh, los archivos los bueno si te dedicas al tema del diseño gráfico sabrás que es un die cut y si no te dedicas al diseño gráfico el un die cut es digamos lo que es el plano hablando así simplificándolo, un plano de cómo va a ser la caja con las líneas donde se va a doblar, las líneas donde se va a cortar y eso ese, ese documento tiene que llevar el diseño encima y con ese documento el fabricante fabrica la caja y a mí nadie me había dado ni los archivos ni nada, es decir habían cogido mis, mis diseños que eran unos mockups que ni tan siquiera era un die cut un mock-up es una representación real de cómo va a quedar el producto. Una fotografía, perdón, una fotografía o un ejemplo de cómo va a quedar el producto en la vida real. Y habían cogido eso y habían ido a un empreta cutre a hacer las cajas. Y ella me estaba recriminando que había hecho 5.000 cajas y que mira lo que estaba pasando por mi culpa. Y yo diciendo, digo, esto es totalmente surrealista. O sea, ¿cómo puedes hacerme a mí responsable de algo así? O sea, en lugar de aceptar que tú has cometido un error, que tú no has querido escuchar a la, a, a la persona que está aquí para asesorarte y para ayudarte, que en ese caso era yo. Y que yo, yo como diseñador gráfico, ya, ya llevo muchos años y tengo... Eh, experiencia suficiente en temas de, 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 de packaging y de crear eh, de crear cajas he hecho miles de cajas de miles de productos de perfumes, de todo tipo y ella no me quiso escuchar y por no quererme escuchar por, no sé si fue por orgullo o por decir eh, yo tengo que dar por encima de ti cometió ese gravísimo error bueno, ¿cuál fue la solución que encontraron? porque yo yo le dije en esa llamada digo, digo, me parece eh, lamentable que me hagas a mi responsabilidad o así cuando yo mi trabajo ya lo he hecho y está bien hecho. Tú no me has querido escuchar, tú no has querido atenderme porque durante toda esa semana yo le estuve pidiendo reuniones para, para hablar sobre el tema y ya se negó. Por eso digo el título es eh, un proyecto loco y una je jefa desaparecida. Durante toda esa semana ella se negó a tener reuniones conmigo, porque eh, ya la había sentado mal en su día o en su momento que yo le dijese que eh, si quería le podía dar los datos de, de fabricantes de cajas en real Por esa frase me condenó toda la semana a, a, al silencio y al ghosting, para para convenciendo no yo no me dijo a ti no te hablo a ti no, no tengo nada que hablar contigo por esa frase entonces eh, las consecuencias fueron las que fueron no sé si realmente se llegó a hacer si llegó a hacer las dos mil cajas porque a ver después de toda la historia que he tenido con con ella con esa empresa mmm, es para cogerlo con pinzas o sea te lo puedes creer o no sí que es cierto que las fotos de los ejemplos estaban ahí y eran eh, de vergüenza o sea, es que eh, yo no me imagino a ninguna empresa aquí en Europa eh, fabricando un producto alimenticio en ese envase o sea, es que te, te llevan a la cárcel <risa> directamente por, por, por envenenamiento por envenenar a la gente entonces eh, ¿cuál fue la solución que encontraron bueno, al parecer yo, porque yo ya dije en esa llamada, o sea, dije eso que no entendía o sea, no entendía por qué me echaba a mí la culpa, no entendía por qué me hacía a mí la responsabilidad de ella, cuando eran decisiones que había tomado ella unilateralmente, sin hablar conmigo. Porque yo en ningún momento le dije, vete a este sitio, haz las cajas de esta forma. No, no, no. Cogió ella de, de, de motu propio, fue donde le dio la gana y e hizo las cajas como le dio la gana. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Bueno, yo ese día terminé en urgencias. <risa> Pero bueno pero por, por el tema del estrés y la ansiedad y todo eso terminé en urgencias de madrugada porque ya no podía más de hecho me estaba sin voz llevaba un montón de meses eh, con una tos muy fuerte y yo pensé que era de bueno, es típico, ¿no? que a veces coges un resfriado y yo para eso soy muy complicado cojo un resfriado igual luego estoy tres o cuatro meses con, el, con la tos esta que parece que me he fumado mmm, 20 puros habanos bueno, pero no es el caso entonces, yo por la noche ya no aguantaba más y fui a urgencias y me dijeron que era por el estrés y por la ansiedad. Es una tos que se te genera, pues eso, por la situación en la, en la, en la que estás de estrés. Y bueno, ¿cuál el, es, fue el, el, la solución que encontraron para, para el tema de las cajas? Pues eh, fue la siguiente: después de esa llamada telefónica, gritándome y llamándome de todo, o sea, me refiero llamándome todo, no, diciéndome de todo, eh, el lunes de la siguiente semana eh, recibo un mensaje de la mano ejecutora, de su mano derecha, diciéndome, hola Alberto, buenos días, eh, mira, si no te importa, me gustaría que me pasases los contactos de los fabricantes de cajas. Entonces yo ahí en ese momento dije, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. O sea, es tan soberbia, tan... tan no, Es que no sé cómo explicarlo, ni cómo definirla. Que coges y mandas a tu asistente para que me pida los contactos del, de los fabricantes de cajas. O sea, yo te pregunto, tú, ahora que me estás escuchando en este podcast, ¿tú qué hubieses hecho? ¿Tú le habrías dado los contactos? ¿O te habrías hecho loco? ¿O...? O le habrías dicho, mira, no tengo ni idea. No sé de qué me estás hablando. <risa> yo te voy a contar lo que hice yo. Que fue darle los contactos. O sea, eh, en ese momento, eh, te juro que me dan ganas de llorar. Porque llevaba unos meses de, 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 de estrés y de ansiedad y de angustia brutales. Y después de toda la semana que había pasado intentando pido por favor, porque incluso en los, en los grupos de, en los diferentes grupos de WhatsApp. Pedía, por favor, por favor, escucharme, por favor, necesito hablar con alguien. Necesito que alguien de la empresa me escuche para explicarle el tema de las cajas. O sea, ella al parecer, yo creo que dio orden a todo el mundo de que nadie me hablase. Fue la conclusión que llegué yo. Bueno, ¿cuál fue el, el, la solución magistral que se les ocurrió para el tema de las cajas? Bueno, pues al parecer fueron, no sé dónde irían, y compraron una especie de envases pequeños, semitransparentes, son como una especie de, de bandejas, pero muy pequeñitas, para meterlas dentro de las cajas. Es decir, había hecho unas cajas había comprado unas cajas transparentes para meterlo dentro de las cajas. Para, el, para poder meter el Titansu dentro y que no se derramase el Titansu cuando lo fueses a, a comer. Entonces, lo que digo yo, digo, o sea, aparte de la mala organización, del caos que había en esa empresa, eh, por muchas otras razones que ya os contaré más adelante. Eh, eh, la ha cargado tomando decisiones del tipo de voy a cutrear y en lugar de ir a un fabricante de cajas voy a ir a la imprenta que tengo en la esquina, con todos mis respetos a las imprentas, es decir ellos no tienen la culpa ellos hicieron lo que supuestamente me imagino que ella, ella les mandó hacer y, y, y te encuentras con eso y dices ¿pero qué es esto? o sea y aparte de todo eso, ya no solo no reconoces tus errores, ni que ya, ni, igual ni si te pasa por la cabeza que igual has cometido un error. No, no, no. Es, sé que he cometido un error, sé que la he cagado, pero además debo echar la culpa a otro. Porque yo tengo que dar por encima del bien y del mal. Y esa fue la solución que encontraron. Eh, creo que fue para algo temporal. Porque luego, cuando ya empezó la, la React Season y ya estaba todo montado, eh, yo a la hora de crear el contenido para las redes sociales eh, me enviaron fotografías y vídeos de, de las cajas y las cajas estaban, se veían bien, bien hechas. O sea, que finalmente debieron ir a algunos de los contratos que yo les facilité. Nunca, nunca, nunca me dijeron gracias, nunca me dijeron... Eh, Finalmente hemos ido a este fabricante de cajas, nunca me dijeron nada. Simplemente se callaron. Se callaron y lo dejaron estar. Bueno, y esa es toda la historia del tema de del proyecto loco, la jefa desaparecida y el tiramisú Espero que te haya gustado. Y sobre todo, a ver, esto es para que veas eh, cómo son las relaciones de las personas con las entre las personas, ¿no? Me refiero, que yo creo que aunque seas. En el jefe, eh, pero luego a la vez vas vendiendo el, que el buen rollo, en plan, somos colegas, no, 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 tú eres mi jefe y yo soy tu empleado, creo que debe haber un respeto y una educación, ante todo, y sobre todo comunicación, es decir, eh, todos somos humanos, todos cometemos errores, nos podemos equivocar en un momento determinado, en haciendo un trabajo, y eso es, creo que es algo que se puede asumir y que se puede... Que, que no hay ningún problema por, por, por reconocerlo. No creo que va, no, no va a pasarte nada, ni a ti como jefe, ni a ti como empleado. Y creo que eso nos, nos haría más, más, más humanos. Y por eso te quiero decir que no sé si te habrás encontrado en situaciones como estas o parecidas, pero esto fue lo que me ocurrió a mí. Y además trabajando para una empresa muy grande, o aparentemente muy grande porque más adelante te contaré realmente cómo estaba la situación dentro de esta empresa. Bueno, una vez más quiero darte las gracias por, por escuchar el episodio y espero que te haya resultado útil. Bueno, quería recordarte que no olvides que este podcast está disponible en Apple Podcast, en Amazon Music, en Spotify, y bueno, en algunos sitios más <ríe> eh, no olvides suscribirte y, y bueno y, y si lo estás escuchando en Apple Music eh, no olvides dejar una review que eso me va a ayudar mucho gracias y nos vemos en el próximo episodio